0: Hallo und willkommen zur Weihnachtsfolge von Herzkasper on R. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge ist ganz besonders und zwar nicht nur, weil das unsere Weihnachtsfolge ist, sondern auch, weil wir einen Gast haben, zumindest von zu Hause. Katrin und Alice sprechen heute mit Tom Belz über sein Schicksal und vor allem aber über ein ziemlich großes Abenteuer. Herzkasper wünscht euch dabei ganz viel Spaß und Frühlinge Frühlinge Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Herzkasper On Air Folge. Wir haben uns heute auf Zoom getroffen und haben heute auch unseren allerersten Gast, mein Name ist Alice. Ich, auf, also auf dem Bildschirm sehe ich die Katrin. Hello. Und Katrin, wen haben wir heute dabei? Wir haben heute
2: den Tom, den Tom Belz, äh, zu unserem Podcast eingeladen. Ähm, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch schon. Ähm, ich habe ihn damals 2018 ähm, bei der European Outdoor Film Tour das erste Mal gesehen. In Hannover habe ich mir das ganze Programm ähm, damals gegönnt und seinen Film gesehen, wo er ja mit nur einem Bein den Kilimanjaro bestiegen hat und ähm, das hat mich sehr inspiriert und bin daraufhin ihm bei Instagram gefolgt und ähm, habe gedacht, es ist doch ein super Gast für unseren Podcast, der uns sicherlich ganz viel über positive Vibes erzählen kann, ähm, wie seine Zeit im Krankenhaus verlaufen ist und genau, wir wollen ja mit Herzkasper Abwechslung in den Krankenhausalltag von Kindern und Jugendlichen bringen und da Tom da sicherlich ein paar Erfahrungen hat, freuen wir uns, dass er heute hier ist und ja, mit uns über seine Erfahrungen spricht.
0: Wow, das war eine andere mein lieber Charlie. Okay. <lacht> Sau so cool, ja, danke schön. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und auch ähm, alle Zuhörer, äh, schön, dass ihr mir zuhört.
1: Magst du dich einmal vielleicht äh, selber einmal kurz Vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Tom Belz. Ich bin äh, mittlerweile 33 Jahre alt. Ich komme aus dem Kreis Offenbach am Main ähm, in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich äh, bin gelernter Sozialassistent und auch gelernter Erzieher. Und äh, wie gerade schon bei der wunderbaren Anmoderation gesagt wurde, ich habe äh, mit acht Jahren Knochenkrebs gehabt und habe mit neun Jahren mein äh, linkes Bein verloren. Genau. Und äh, ich bin ak anscheinend aktiv auf Instagram und <lacht> darüber ist dieser Podcast jetzt entstanden. Voll cool. Vielen, vielen Dank, dass ich da yeah. sein darf.
1: Ich gehöre jetzt auch schon seit, ich glaube, yeah. seit zwei Wochen zu deinen Followern. Oh je. Kommt
0: schon immer. Oh je. Sau cool. Dankeschön. Richtig, richtig lieb. Ja,
1: der Verein
2: ist jetzt äh, infiziert. Ja. Voll
0: cool. Oh, das freut mich.
2: Ja, ähm, genau, wie schon angekündigt. Äh, ich glaube, wir würden einfach mal mit ein paar Fragen starten und zu Beginn äh, natürlich ein bisschen den Fokus auf deine Krankengeschichte, äh, nenne ich es jetzt mal, legen. Äh, mhm. Du hast ja schon gesagt, dass ähm, der Krebs mit acht, glaube ich, festgestellt wurde und dann mit neun das Bein abgenommen. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen detaillierter, wie ist das Ganze passiert, irgendwie abgelaufen, wie lange warst du im Krankenhaus und so noch dazu ein bisschen uns was erzählen
0: sehr gerne ähm, genau also man muss sich vorstellen ich habe ein ganz ganz stinknormales Leben gehabt also ich bin auf Bäumen geklettert ich bin rumgefahren mit dem Fahrrad äh, habe mir blutige Ellenbogen und äh, zwei Knie damals noch geholt und ähm, irgendwann weiß ich noch hat es auf dem Schulhof ähm, bin ich nicht mehr hinterhergekommen also ich bin meinen ganzen Klassenkameraden haben wir Fangen gespielt oder ähm, wie wir es damals genannt haben Hola und immer wenn man so einen ganz besonderen Baum berührt hat dann war dann warst du quasi gesaved dann warst du sicher und und da wurde ich jedes Mal gefangen. Also ich hatte gar keine Chance mehr, irgendwie wegzukommen, weil mein linkes Bein äh, gelahmt hat und auch wehgetan hat. Und dann habe ich das meinem Papa nach einer ganzen Weile erzählt und hab gesagt, du Papa, ähm, du mein, mein linkes Bein tut weh, du hast doch eine von deinen Sportlersalben damals. Und dann hat er, hat er mich da eingeschmiert und die wurde dann auch schön warm und dachte ich, so, okay, jetzt geht's ja wieder. Dachte ich so. Aber, ähm, Ganz im Gegenteil, also es ähm, war dann genau so wie vorher, wenn nicht sogar noch schlimmer und dann ähm, sind wir dann gemeinsam mit, äh, mit, mit Mama sind wir dann zum ähm, Allgemeinmediziner gegangen, der hat das Ganze ein bisschen abgetastet und hat es dann zum äh, Röntgen geschickt und da hat man dann das erste Mal gesehen, dass da ein Fleck ist, der da nicht hingehört und... Ähm ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre tatsächlich, weil ähm, ich habe an dem Tag, habe ich das erste Mal das Playmobil Krokodil kennengelernt. Das ist so, so ein Spielzeug damals gewesen, was total der einschneidende Moment für mich war. Und da war ich bei meinem ähm, damaligen besten Freund, der hat ein äh, Stockwerk unter mir gewohnt beim Andi und ähm, meine Eltern haben anscheinend äh, zu dem Zeitpunkt dann den Anruf bekommen, dass sie nochmal zurück zum Allgemeinmediziner kommen müssen. Denn ähm, dort wurde dann quasi die Hiobs-Botschaft überbracht und habe ich meine Eltern geholt und ich war so total perplex, warum soll ich denn jetzt so kurz nach sechs, wo die Ärzte schon zumachen, warum soll ich denn da jetzt nochmal zum Arzt gehen? Dann habe ich hab mich eingepackt und es war niemand im Wartezimmer. Äh, im ich war da ganz, ganz alleine und habe äh, vor mir noch das yps heft liegen gehabt. Kennt vielleicht der ein oder andere da draußen. so ein, Nicht das mickey Mouse heftchen sondern das Yps heft Damals gab es immer so ganz, ganz verrückte ähm, äh, forscher -Sachen, die man da mitbekommen hat äh, in dem Heftchen und das habe ich mir damals halt angeschaut und da gab es damals, wie gesagt, ich weiß das alles noch, gab es damals so eine, so eine Fliegenklatsche-Hand, die konnte man so auseinanderziehen, so wie so eine Glibberhand. hand Und mit der habe ich die ganze Zeit rumgespielt und es hat sich, ach, es hat sich glaube ich bis zu einer halben Stunde gezogen, bis dann die Tür wieder aufging. Also, aber es, war so, es hat sich ewig lang angefühlt. Und dann saß ich da unwissend und dann ist die Tür aufgegangen und habe ich halt nur noch so von der Seite silhouettenartig meine Eltern gesehen wie halt beide ganz, ganz furchtbar geweint haben. Dann bin ich da in, ähm, in das Zimmer dann gegangen und, naja, die Zuschauer wissen es vielleicht, ähm, wenn, man, wenn, man die, wenn man die Mama weinen sieht, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber wenn man sieht, dass der Papa weint, dann weiß man, es ist, puh, dann, ist dann geht einem der Arsch auf Grundeis im wahrsten Sinne des Wortes und so war es dann auch. Dann saß ich da und wurde schlagartig in eine Erwachsenenwelt katapultiert. Ne? Hab dann gesagt bekommen, ich habe einen Knochenkrebs, einen sogenannten Osteosarkom, der da sich in mein linkes Bein oberhalb von meinem Knie eingenistet hat. Und ähm, naja, dass da jetzt jemand wohnt, der da eigentlich so nicht so hingehört. Und meine beiden Eltern haben furchtbar geweint. Und dann weint man als Kind automatisch mit, aber eigentlich dachte ich mir, oh wie cool, ähm, jetzt geht es anscheinend ins Krankenhaus, weil ich hatte mir zuvor noch nie was gebrochen. Noch kein Arm, kein Finger, ja, maximal eine Quetschung oder eine Verstauchung, aber ich bin noch nie auf Krücken gelaufen oder ein Gips oder so. Und ich dachte mir tatsächlich, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme und da was mit meinem Bein nicht stimmt, dann kriegt er da jetzt so ein Gips drumherum. Und was passiert dann? Ihr Bad Mädels, fragt ihr euch jetzt, was passiert, wenn man einen Gips bekommt?
1: Dann können da alle unterschreiben.
0: Richtig, genau, es können nämlich dann alle unterschreiben und das dachte ich, damit habe ich das naiv und kindlich, ja. wie ich war, assoziiert, ich dachte, man, man tut mir jetzt mal mein Beinchen mit in Gips einbinden und dann kommen sie alle und unterschreiben, <lacht> weil das habe ich schon ganz oft in der Klasse gesehen, aber genau, es war ganz entgegengesetzt, ich bin dann, ähm, das war alles an dem Mittwoch und dann bin ich donnerstags zu Hause geblieben. Ja, und bin freitags das letzte Mal dann in die Klasse gegangen konnte mich dann dort sozusagen verabschieden ich bin nicht den ganzen Tag geblieben und bin dann montags das erste mal in die auf die Kinderkrebsstation 324 in Frankfurt am Main gekommen und war es war total erschreckend ne? weil einfach da ganz ganz viele, Kinder waren, die ähm, eine Glatze hatten, die ganz, ganz dünn waren, die ganz, ganz ähm, weiß von der, von der, von der Farbe, so der, die, die Haut war sehr, sehr hell ja, und, und der Geruch und dieses Desinfektionsmittel, also es war ganz, ganz gruselig ne? und dann, äh, ich bin normalerweise nicht so ein Kind gewesen, was, was die Hand von seiner Mutter genommen habe, aber da war ich dann so, hier bleiben wir nicht, Mama, ne? also das ist das gefällt mir ganz und gar nicht, wo wir, wo wir hier sind um ja, aber so war es dann leider. Ähm, dann bin ich da auf die 32-4 gekommen und musste dann sozusagen meine erste Bekanntschaft machen mit einer Kanüle, die ich dann in, die Na, äh, in, in den Arm gerammt bekommen habe. Und äh, da hat es auch nicht wirklich ähm, besser gemacht, dass Boris Becker an dem Tag eine Charity-Aktion hatte und er dann da sozusagen die Station besucht hat. Das war mir, auch, auch wenn er mein Lieblingstennisspieler zu dem Zeitpunkt war, war mir total scheißegal. Ich äh, wollte nicht, dass sie mich pieksen und habe dann da auch entsprechend am allerersten Tag schon für Aufsehen gesorgt und habe da quasi mit Stühlen um mich geschmissen und habe gesagt, ich möchte nicht, dass man mir wehtut. Weil ja. das hatte mir irgendwie... Das, das wurde so nebenher, wurde das wahrscheinlich er, erklärt, aber erster, also erklär mal so einen kleinen Stöpsel, du pass auf, da ist jetzt eine todsterbendkranke Krankheit jetzt in deinem Bein. Ach, und nebenbei müssen wir dir noch ein paar Nadeln stechen. so Da, da hast du keinen Bock drauf und das, vielleicht habe ich auch nicht zugehört, aber in meiner Erinnerung, das hat mir keiner gesagt. Ja. ja. Und da war ich dann.
1: Hast du es denn von Anfang an realisiert oder hat das irgendwie doch gedauert? Oder der Moment, als du ins Krankenhaus gelaufen bist, wo du warst so, Mist, das ist jetzt nicht nur ein Gips, wo man unterschreiben kann. <lacht>
0: Also ich, also ich meine, mich zu erinnern, dass meine Mutter mir damals so ein bisschen erklärt hat, was das bedeutet. Aber da sind natürlich so, so, so Sachen wie äh, der Tod. Ne? Da, von sowas redet man noch nicht. Man redet auch noch nicht von der Amputation. Meine Mutter wusste es ja nicht. Wer wusste denn schon in unserer Familie, was ein Osteosarkom ist? Ne? Also wir sind alle keine Krebspatienten gewesen. Ne? Und dann sind wir auf einmal, auf einmal ist, ist, ist der Jüngste aus der Familie auf einer Kinderkrebsstation. Das war dann schon sehr, sehr belastend auch, einfach zu, zu sehen, wie die wie mein Umfeld, ne? also Oma, Opa, Mama, Papa, Freunde und so, wie die darauf reagieren. Ne? Auf einmal hast du Hast du Grußkarten bekommen und gute Besserungen und Blüschtiere und sonst irgend sowas. Und ich dachte mir nur, ich will Action Man und Turtles und E-Man und sowas haben. Ne? Also hat man mal so gesehen, dass einfach dein Umfeld gar keine Ahnung hatte, mit was ich eigentlich gespielt habe. Ja, und, äh, und ich wollte eigentlich, ich, ich dachte am Anfang noch, ich gehe dahin, ich krieg Tabletten, ich muss halt hier irgendwie was machen, ich muss mich röntgen lassen wieder mal und dann geht's nach Hause. Ja, so naiv wie ich halt war. Aber, aber dann. Ähm, ja hat meine Mama schon die Tasche dabei gehabt und da waren ganz viele Unterhosen und Socken und noch viel mehr Jogginghosen und alles drin und dann wusste ich okay anscheinend bleiben wir jetzt erstmal hier und dann naja das Essen hat mir dann nicht gefallen es waren so viele grundlegende Dinge ja. die das war alles ganz anders ne? also der Papa war dann abends nicht da zum Gute Nacht sagen oder Gute Nacht Geschichte vorlesen und so es waren, war alles ganz ganz neu und vor allem war ich dann halt mit Kindern und Eltern in einem Zimmer es waren Dreierzimmer am Anfang die ich gar nicht kannte. Und das war natürlich total gruselig. Ne? Jeder hat da irgendwie buchstäblich an jeder Ecke gekotzt, ja irgendwie Nasenbluten. Und, und Also es war ganz, ganz furchtbar. das war Für mich hat sich das angefühlt, wie, wie auf so einem, so makaber das jetzt auch klingt, wie auf so einem Schlachtfeld. Ne? Also, es war, also ich kannte das alles. Ich habe das noch nie vorher gesehen als Achtjähriger und bin dann da halt hingekommen. Das war sehr, sehr erschreckend. Ich hatte sehr, sehr viel Angst.
1: Ja, wie oft waren deine Eltern, also sicher sehr oft, aber haben die da auch übernachtet ab und zu?
0: Ja, also damals, ähm, das ist bestimmt heutzutage ein bisschen luxuriöser, aber damals gab es so, da gab so ein Zimmer und da gab es so richtige Pritschen, die man so zusammenklappen konnte. So, 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 die kennt vielleicht die eine oder andere Tante da draußen. Liebe Grüße gehen raus an meine Tante, die <lacht> immer noch auf so einem Ding schlafen muss leider. Müsste man auch mal ändern. Ähm, auf jeden Fall gab es da so diese diese Betten halt, die sich so in der Mitte so zusammenklappen. Und da gab es, lass es mal irgendwie zwölf, dreizehn Stück gewesen sein, für jedes Zimmerchen halt genug für die Eltern, die dann halt dort schlafen. Und meine Mama hat sich dann ihre, ihr Bett halt nebenbei dann halt immer gestellt, aber nur abends. Und dann hat, dann hat die da einfach die Zeit, wo ich in der Klinik war, hat die da neben mir geschlafen. Ne? Und hat dann halt nachts, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Wache gehalten. Ne? Wenn dann der Tropf durchgelaufen war, wenn ich mal auf die to Toilette musste, wenn irgendwie was passiert ist, wenn ich mich übergeben habe. Gerade so diese ganzen chemotherapie die sind ja furchtbar, was dein, was dein kleiner Körper da alles dann ähm, durchmacht und ja, das war schon nicht, war kein Zuckerschlecken. Wie ja. lange
2: ähm, hat es quasi gedauert, von der, ähm, ja, dass ihr wusstet, okay, da ist der Krebs, du bist ins Krankenhaus gegangen, bis zur Amputation, sage ich mal. Und auch danach musstest du ja wahrscheinlich noch Zeit im Krankenhaus verbringen. Also wie lange, du hast äh, eben bei der Lesung gesagt, samstags durftest du zwischendurch nach Hause. Ähm, wie genau. lange warst du quasi im Endeffekt wirklich auf Station?
0: Also meine Mama erinnert mich immer wieder, dass es der, ach oh Gott, jetzt, ich, ich möchte nicht lügen, ich glaube, das ist der 5. März, ist quasi mein zweiter Geburtstag. Also es ist da, wo mein Beinchen mir abgenommen wurde. Ähm, und es war kurz vor Weihnachten, als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Also ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das sind so, ich, ich komme mit diesen ganzen Daten nicht klar. Aber ich weiß, dass es kurz vor Weihnachten war. Ich war an Weihnachten noch zu Hause. Da hatte ich noch beide Beine. Ähm... Wir sind kurz davor noch mal in Houston, Texas gewesen. Das ist auch ein total einschneidender Moment gewesen. Ähm, man muss dazu sagen, meine Mama hat damals ne, im, im Zeitalter von AOL, ne, wo du dann noch so über so ein 56K-Modem, so weißt du, mit so was haben wir damals gearbeitet. Und da ist sie halt ins Internet, in das damalige Internet gegangen oder hat über, über ähm, Freunde oder über Bekannte einen, einen Experten für den sogenannten Osteosarkom in Houston, Texas ausgesprochen ausfindig gemacht. Und hat da angerufen und Briefe hingeschrieben, Unterlagen hingeschickt, was man ja heute gar nicht mehr kennt. Gell? Ähm, und hat dann da quasi sich einen Termin besorgt. und hat, ähm, da, Weil wir gehofft hatten, ähm, dass, also es stand schon im Raum, dass das Bein amputiert werden muss. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber man hatte gehofft, dass man vielleicht ein bisschen mehr als nur quasi die Pobacke noch erhalten könnte. Ne? Dass man einfach vielleicht ein bisschen was vom Oberschenkel noch behalten könnte. Ähm, deshalb sind wir dann noch mal nach Houston, Texas geflogen. Und äh, dort war aber dann die Diagnose dieselbe. Also er hat auch gesagt, das Risiko ist zu groß. Ähm, und wenn der Krebs dann metastisieren sollte, dann, dann stehen die Karten eh nicht mehr so gut. Und da waren wir auch noch mal zwischendurch. Ne? Und dann kam Weihnachten. Und ich habe am 7. Januar Geburtstag und ich habe meinen 9. Geburtstag äh, im Krankenhaus feiern müssen, weil mein Blutbild einfach im Keller war. Ja, und das war dann auch wieder so ein Zeichen für mein lieber Scholli, jetzt geht's ab. Also Jetzt, jetzt, jetzt ist kurz vor zwölf. Und dann haben wir halt noch mal eineinhalb Monate richtig Gas gegeben und haben Chemotherapie richtig geballert, höchste Dosis und auch echt sehr knappe Rhythmen da gehalten. Und dann ja, war es dann der, der 5. März, wo mir dann das Bein amputiert wurde. Und dann danach ähm, gab es dann noch mal ganz lange Chemotherapie. Wie lange das aber ging, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall... Also wenn ich immer so so labidar darüber erzähle, sage da ich immer, ich war knapp ein Jahr im Krankenhaus, weil ich das so von der von der Schulzeit her immer so rechne. Ja. Ich, musste, ich musste damals die dritte Klasse auch wiederholen. Und ähm, deshalb, also für mich hat es sich angefühlt wie ein Jahr. Ich glaube, praktisch gesehen waren es aber ungefähr äh, acht, neun Monate. Ja.
2: Ähm, du sagst jetzt, du musstest die dritte Klasse wiederholen. Das ist wahrscheinlich auch der damaligen Zeit geschuldet, in Anführungszeichen. Heutzutage könnte man vielleicht Online-Unterricht irgendwie irgendwas machen. <lacht> ähm, das war damals natürlich nicht möglich. Also bist du einfach an dem Tag, du sagtest schon, du hast dich noch verabschieden können, raus gewesen und dann nach der Genesung sozusagen wieder ins Schulleben eingeführt worden.
0: Genau, also das ähm, ist aber auch der ganzen Sache zu schulden, dass ich so ein kleiner Tyrann war. Ich ähm, muss dir vorstellen, ich komme da und meine Mama, ich, oder beziehungsweise meine Eltern, ich sage immer meine Mama, aber die war diejenige, die da ähm, federführend diese ganzen Ärzteuntersuchungen mitgemacht hat. Ähm, aber wir, wir waren natürlich ein Dreier gespannt, äh, ich und meine Eltern. Und dann komme ich dahin und am zweiten Tag steht schon die Lehrerin äh, quasi auf der, auf der, auf der Treppe ne, und wollte dann so wenigstens... Da war die Frage, Herr und Frau Belz haben sie den Stoff aus der Schule mitgebracht. Und meine Mama hat dann sinnbildlich, nicht wortwörtlich gesagt: Ey, fick dich. So, so mein Kind ist gerade hier und es, ist, es hat gerade eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Zeitpunkt. Genau, und, und, da, und, und über, über Mathematik und Deutsch brauchen wir jetzt erstmal überhaupt nicht reden. Das kommt erstmal ganz hinten hin. Und als, sie, als meine Eltern dann aber dann gesehen und auch gemerkt haben, dass dieser Unterricht, der dort stattfindet, dass der, dass der den Kindern Sicherheit gibt, ne, dann haben sie natürlich dann gesagt, hey Tommy, guck mal, es wäre doch eigentlich schön, wenn... Aber wenn ich natürlich keine nicht die Schule machen muss... Ja, dann, dann mache ich dann natürlich auch nicht. Und dann haben wir halt ganz schnell dann quasi mit, der, mit meiner eigentlichen Schule dann telefoniert und haben dann gesagt, hier, wir würden das Ganze jetzt mal pausieren. Bedeutet, ich muss dann die Klasse wiederholen. Und dann haben wir uns halt erstmal nur auf das äh, Gesundwerden konzentriert. Aber ja, ich musste dann, als ich dann wieder in die Schule gekommen bin, musste ich die dritte Klasse wiederholen. Habe also sozusagen meine ganzen Klassenfreunde dann nicht nur in der Zeit, wo du als Achtjähriger auf der Kinderkrebsstation liegst, äh, verloren, sondern auch dann danach. Ne, weil ich weiß, ich weiß nicht, wie, die, wie es aktuell ist, aber damals alles, was unter 14 war, durfte nicht auf die Kinderkrebsstation. Und einen Bruder oder eine Schwester hatte ich nicht. Also hatte ich niemanden außer Erwachsene, die sich Tag ein Tag aus mit mir beschäftigt haben oder dann halt die ganzen anderen Krankenkinder. Also das war deine furchtbar. Schulfreunde
1: von zu Hause, die sind in diesen acht, neun Monaten, was du meintest, die durften dann nicht kommen.
0: Dann. Alle weg. Alle weg. Nein, nee, also es gab also, ähm, was was wir damals gemacht hatten, war, ähm, dass äh, meine damaligen äh, Nachbarskinder, der Andi und der Patrick, die unter mir gewohnt haben, die sind dann natürlich an diesem besagten Samstag dann gekommen. Aber dieser Samstag, wo ich dann zu Hause dann mal war, an, an dem Wochenende, das war auch wirklich da habe ich mich von Kopf bis Fuß bedienen lassen. Also da gab es dann auch nur das Essen, was ich will. Da gab es nur die Sendung, die ich ähm, so geschaut habe. Da bin ich, glaube ich, aus dem, ich habe immer im Schlafzimmer bei meinen Eltern geschlafen damals noch. Und also das war so, ich habe mich da, ich wurde, ich wurde wie so ein Sultan da bedient. Und, und da wollte ich dann auch letztendlich eigentlich niemanden sehen. Weil, also ich habe natürlich, ich habe super vermisst, mit meinen Freunden draußen zu sein. Aber draußen durfte ich nicht sein. Ne? Und dann irgendwie das Ganze nach innen zu verlagern, war dann, das, das war mir nichts. Zumal es halt auch trotz allem noch ein Risiko war. Aber nee, Grundlegend. Ich habe bis zum heutigen Tage kein mehr ähm, aus meiner Schulzeit, äh, die vor der Krankheit äh, war. Habe ich mit niemandem kon Kontakt. Also klar, man ja, ja. sieht sich mal immer wieder. Die, die sagen dann, hey Tom, du machst ja im Fernsehen. Total verrückt, was aus dir geworden ist. Das ist, das ist wirklich so, das ist, das, das ist total verrückt. Sobald du irgendwie im Fernsehen bist, kommen sie alle an und klopfen wieder und so. Und das ist auch schön. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber ja. so... Also, ich bin, ich habe mich nicht, ich habe mich von, von der Type her nicht verändert zu dem damaligen Tom. Also, aber ja, nee, kein, leider kein Kontakt mehr.
1: Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen über, über deine Familie geredet. Ähm, und wir hatten eben eine Lesung, äh, nur für, für die Zuhörer, ähm, über Toms Kinderbuch. Und da hast du gesagt, dass, genau, deine, also der Moment, dass deine Eltern leiden, das war eigentlich mit das Schwerste, Schwerste anzusehen. Genau. Und auch die Wein zu sehen, hast du ja vorhin schon erzählt, wie, also, wie war das vor allem auch, als das Bein dann abgenommen wurde?
0: Also, ähm, das war ja so. Also Eltern sind ja in dieser ganzen ähm, Prozedur, die man da quasi als Kind als Patient durchläuft, die sind ja, die sind ja der Prellbock für alles. Also ich weiß noch ganz genau, was meine Mutter. Entschuldigung, wenn, wenn ich das jetzt hier so ähm, so brachial darstelle, aber meine Mutter hat so viel Scheiße gefressen. Also es ist wirklich die die die, die arme Wutz. Die, die hat alles jegliche Emotion, die ich in mir hatte damals. Sie hat meine Mama abbekommen, weil mein Papa, ich weiß gar nicht, warum er derjenige, der der Glückliche war, der der es nicht so abbekommen hat, aber mein mein Papa hat mich halt immer so, der war halt der, der Liebe so. Meine Mama war halt diejenige, die halt auch mal auf den Tisch gehauen hat. Entsprechend war es sie diejenige, mit der ich mich auch so gerieben habe, gestritten ja. habe, nein gesagt habe. Und sie war auch diejenige, die dann letztendlich dann das alles abbekommen hat, wenn es mir schlecht ging. Immer. Und deshalb, also ich weiß noch, als es zu dem Punkt gekommen ist, als ähm, meine Mom mir damals, weil mein Papa konnte es nicht, ich bin da wahrscheinlich genauso gepolt wie er, ich könnte das, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, äh, meinem eigenen Kind zu sagen, hey, ähm, wir haben alles getan, aber das Bein muss ab. Und ähm, das hat meine Mama damals gemacht. Und ihr wurde angeboten von ganz, ganz vielen Psychologen, von ganz, ganz vielen Ärzten, Krankenschwestern. Alle haben gesagt, so, wir, wir, wir machen das für sie. Das, wird, das ist nicht leicht. Und, und hat meine Mama ganz, ganz mutig, wie sie ist, hat sie gesagt, nein, wenn das jemand machen sollte, dann sind wir das beziehungsweise ich das. Und da haben meine Eltern untereinander dann abgemacht, dass sie mir das sagt. Ähm, und dann sind wir hat sie mich geholt. Ich war da gerade an einer Gipsmaske am, am Basteln. Da war das Bein, ähm, da habe ich schon im Rollstuhl gesessen, müsst ihr euch vorstellen, ähm, weil, weil das Bein gebrochen war. Und da habe ich mir eine, eine Gipsmaske von meinem eigenen Gesicht quasi geformt und habe da so ähm, gebastelt und rumgemalt. Und dann hat sie mich ähm, quasi hinten am Rollstuhl gepackt und hat dann gesagt, du Tommy, wir müssen mal kurz ins Zimmer, wir müssen mal über was reden. Und das hat sie aber in so einer ganz komischen Tonlage gesagt, die ich bis zum heutigen Tage nie wieder gehört habe. Es war so ganz ruhig, so ein bisschen wimmernd aber sehr, sehr selbstbewusst auch irgendwie, also total total komisch. Und dann hat sie mich halt genommen und dann sind wir ins, ins, ins Krankenzimmer gefahren, in mein Zimmer und dann hat sie, mir, hat sie sich zu mir aufs Bett gesetzt und da sind diese blöden Clowns auf, meinem, auf, meinem, äh, auf meiner Bettwäsche gewesen. Es war so eine, so eine pissgelbe Farbe, die diese Bettwäsche hatte und dann diese blöden Clowns und, und dann sitze ich da und äh, meine Mama guckt mich an und fängt einfach, einfach nur an zu weinen. Und dann sagt sie, du Tom, wir haben wirklich alles getan. Ähm, wir, ähm, wir, haben alles, wir sind bis nach Houston, Texas geflogen. Ähm, du hast dir ganz, ganz viele ähm, Schmerzen über dich ergehen lassen, aber, aber der, der, der Krebs hat gewonnen. Ähm, wir müssen das Bein leider amputieren. Und dann, dann meine ich, dass es so ungefähr 30 Sekunden bis zu einer Minute gedauert hat, wo ich das, das, war, das war wie so kurz vor einem Vulkanausbruch, der dann letztendlich dann aus, auch ausgebrochen ist. Da habe ich meiner Mama ganz, ganz schlimme Dinge gesagt. Also ich habe meiner Mama gesagt, dass, dass ich möchte, dass sie den Krebs bekommt. Ich möchte, dass man ihr ähm, das Bein am, am, amputiert. Ich habe ich hab sie beleidigt. Ich habe dann irgendwann auf, auf ihr rumgetrommelt mit, 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 meinen, mit meinen Fäusten. Ich habe alles runtergeschmissen, was, was auf, diesem, auf diesem kleinen Wegelchen da neben mir war. Ich habe den, den Rollstuhl umgetreten mit dem einen gesunden Bein, was ich noch habe. Und dann bin ich halt in sie halt reingesagt und haben halt beide ganz ganz lange geweint. Oh Gott, das wird ganz elend, wenn ich das gerade so erzähle. Ich ja, auch. dann
1: auch. Ähm, ja. Ja. ja, aber ja ich glaube, ähm, glaub, da kommt dann auch so viel hoch, auch in dem Moment, was sich auch dam also damals auch im Krankenhaus dann so aufgestaut hat, was man als Kind vielleicht gar nicht verarbeiten kann. Ähm,
0: Du weißt halt nicht, du weißt halt nicht, wo, wo, wohin damit, ja. ne? Du bist halt auf einmal in dieser erwachsenen Welt und eigentlich solltest du ähm, äh, sinnbildlich sowas wie Charlie und die Schokoladenfabrik, so sollte deine Kindheit aussehen, ne? Überall ja. Gummibärchen und, und deine Eltern sagen ganz, ganz viel nein, aber deine Oma und Opa sagen ganz, ganz viel Ja, sowas ja. will ich erfahren, weißt du? Und nicht irgendwie eine blöde Krankheit und dann, dass meine Mama mir sowas sagen muss wie. Hey Tom, ähm, der Krebs hat gewonnen. Wir müssen jetzt Bein abmachen. Ne? Das ist was. Das war ganz, ganz furchtbar. Und, und dann, bist, dann, 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 dann fühlst du dich, also das, ich habe mich gefühlt wie auf so einem Staubkorn so zu stehen. So weißt du so alles bricht dir auf einmal weg ja. und ähm diese ganzen Schmerzen, diese ganzen Kanüllen und die ganzen äh, Herz, ähm, äh, da diese Herz ja die, die Nasenbluten. Entweder ist der Stuhl, dein Schulgang zu hart oder zu weich. Ja, dann, dann fallen dir die Haare aus. Jedes Mal dieses Übergeben. diese Übergeben, diese ganze Prozedur, diese ganzen, die, die, ach, alles einfach, diese ganze Scheiße, die du da über dich ergehen lassen musst. Und das alles war jetzt für nix, weil sie dir jetzt doch das Bein abnehmen. Das dachte ich mir und ich war so frustriert. Aber, es, aber es, war, es war so wichtig, es war so wichtig, meine, meine Mama beschreibt diesen Moment immer noch als, als sehr, sehr schönen Moment auch, weil sie dann gemerkt hat, also sie, zumal sie ja da auch wirklich gezeigt hat, was Stärke bedeutet, ne? mhm. dass sie es war, die gesagt hat, hey Tom, wir müssen dir das Bein amputieren und dann auf der anderen Seite, ähm, dass sie dann gesagt hat, wie, wie ehrlich wir zueinander waren, ich meine, das ist, also... Ich, möchte, ich sage an dieser Stelle ganz klar, ich möchte nicht in so einer Position sein, um meinem Kind so eine Hiobsbotschaft zu überbringen. Das ist da, dafür, dafür muss man einfach einen Orden bekommen ja, oder so. Das ist so krass. Und naja, dann ging es halt irgendwie dann
2: ging's so weiter, weiter. Dann ging es weiter. Ne? Super krass, ähm, das ging so ja. zu hören. Im Vergleich zu wie du quasi heute über nur noch dein eines Bein sprichst, also irgendwie so diese erste Reaktion, die du darauf hattest, damals, ich meine natürlich auch eine ganz andere Lebenssituation als 8-, 9-Jähriger, aber der Kontrast ist einfach extrem, also dieser Wandel, der dann da im weiteren Verlauf ja. stattgefunden hat, ist super interessant, das zu hören, dass du nicht damals schon gesagt hast, hey, ja gut, dann mach ich das jetzt halt alles mit einem Bein, kein Problem.
0: Ja, voll. Voll, ja ich dachte, ich dachte damals, also weil man, weil man mir ja was, du, du hast ja nicht so den nicht, also so, also als Kind denkst du nicht, okay, wenn ich mir, wenn das Bein jetzt weg ist, auch wenn es krank ist, ne, es war ja trotzdem meins. Ne? Ja. Also auch dieser böse Krebs, diese, diese böse Kranke, die da drin gewohnt hat, die mir diese ganzen Schmerzen quasi gekostet hat, ähm, die, die, das schneiden wir jetzt raus, ja, wie, wie so ein Stück Brot, was, was wir nicht wollen. Ja? Oder wie beim Brötchen, wenn du dir ein Brötchen aufschneidest, dann holst du dir so das Innere, das holst du raus und dann schmeckt Brötchen trotzdem. Trotzdem, so habe ich mir das vorgestellt, so wir, so wir schneiden das da einfach raus und dann nehmen wir es zu und packen da irgendwie ein bisschen was drauf und dann ist doch gut. Nee, also da in, in, meiner, in, meiner, in meiner Vorstellung geht da jetzt erstmal ganz, ganz viel nicht, dachte ja. ich. Ja, und dann bin ich dann da halt auf diese. Diese andere Station gekommen, das ist nicht auf der Kinderkrebsstation passiert, sondern ähm, in, auf einer St Station, wo dann quasi Amputationen vorgenommen werden. Und dann war ich da mit äh, fünf weiteren Kids, die alle die hatten keinen Krebs, sie hatten ganz andere Krankheiten. Einer davon hatte sich, glaube ich, die Hüfte gebrochen, einer war verbrannt von Kopf bis Fuß. Also es waren ganz, ganz andere Sachen. Ja? Und es war damals war das so, ey, also ich werde natürlich bestimmt äh, sind die Vorkehrungen dahingehend viel, viel besser, aber damals war das so, jedes, jedes Kind da hätte eigentlich ein Einzelzimmer gebraucht. Und damals war das, war das für, für mich war das, war das ganz, ganz furchtbar. Und dann bin ich da, ich bin an dem einen Tag bin ich reingekommen, ja, also ich, ich sag einfach mal so gegen 15 Uhr, und am nächsten Morgen um 6 haben, haben sie mich dann geholt. Ja, und da habe ich dann noch so eine, wie meine Mama immer gesagt hat, eine Leckmisch am Arsch Tablette haben sie mir gegeben. Ich glaube, zum, zum Meinen, dass es eine Tavor gewesen ist, wo man sich dann einfach so ein bisschen entspannt ne, und wo die Gedanken dann nicht mehr ganz so zu, zuordnungsfähig sind. Und dann ja und dann ähm, haben meine beiden Eltern mich dann von, von mir verabschiedet. Ich habe mich von meinem Bein verabschiedet, habe mich unter der Bettdecke verkrochen, habe noch mein letztes Bild ich habe ein Foto von meinem von meinem von meinem Bein gemacht, der letzte Moment, und habe ich halt mit meinem Bein geredet. Ja, und habe dann halt gesagt, dass es, ich habe mich ja, hab mich wirklich entschuldigt. Ich habe gesagt, dass es mir leid tut und ähm, dass dass ich gerne mehr gemacht hätte und. Ähm, mhm das, ja, hab, hab mich halt da wirklich dann einfach verabschiedet wie, wie von einem Freund, ne, den man dann nicht mehr wieder sieht. Weil, weil ich wusste, das wird das letzte Mal sein, dass ich mein linkes Bein sehen werde. Die werden das danach irgendwie für irgendwas benutzen. Die werden es mir auf jeden Fall nicht mit nach Hause nehmen geben. Und dann, ja, und dann bin ich halt in diesen OP ähm, geschoben worden, war alles ganz grün, ja, von, waren damals grüne Kacheln und dann habe ich dann den, äh, den Schlaftrunk quasi intravenös verabreicht bekommen und dann weiß ich nur noch, dass ein Arzt sich zu mir runtergebückt hat und die Maske, die er anhatte, runtergenommen hat und hat gesagt, du Tom, mach dir keine Sorgen, wenn du jetzt einschläfst, dann danach wird es dir besser mhm. gehen. Ja, hat der gelogen, der Arsch. <lacht> Danach hatte ich Schmerzen vom Kopf bis Fuß. Oh nein. Also, ja, es hat alles wehgetan. Also ich konnte den, den Schmerz, ich konnte gar nicht sagen, weil ich war zum einen zu, zu schwach um die Decke, die mir bis zum Kinn hochgezogen wurde, die um runterzunehmen. Ähm, aber ich konnte nicht zuordnen, wo der Schmerz in dem Moment war. Es hat einfach alles wehgetan, von, von Kehlkopf bis zu meinem noch vorhandenen Bein. Und ähm, man, man spricht ja auch ähm, vielleicht für die Zuhörer von einem sogenannten Phantomschmerz. Das also ist ein Schmerz, der in einem Bein passiert, was gar nicht mehr vorhanden ist. Und ähm, es ist jetzt ähm, witzigerweise immer noch so, dass mein Phantom, ohne den Schmerz jetzt, wenn ich daran denke, dann ist dieses Phantom nicht mitgewachsen. Das heißt, ich bin jetzt ein 33-jähriger erwachsener Mann und habe da, wenn ich jetzt mich darauf konzentriere, spüre ich da immer noch auf der linken Seite ein achtjähriges Kinderbein und so kann man sich den Schmerz auch vorstellen obwohl das Bein weg war damals als amputiert wurde ähm, hat es sich trotzdem so angefühlt wie wenn beide Beine gleich stark wehgetan haben das ist total, total verrückt ja, und dann, aber ja.
1: nochmal also das ist total krass das irgendwie so, so mitzubekommen ähm, <lacht> oder erzählt zu bekommen ähm, zum, zum Arzt oder auch Krankenhauspersonal hattest du abgesehen davon dass du doch Schmerzen hattest nach der OP, hattest du sonst eine gute, eine gute Beziehung mit denen? Also jetzt auch irgendwie lustige Momente mit den Schwestern, Pflegern?
0: Absolut, absolut. Ich hatte, ich, ich, ich hatte ein sehr, 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 sehr sehr tolles Team, würde ich mal behaupten. Ähm, einfach, ich war, ich war, der Klaus, mein Arzt, mein behandelnder Arzt damals, hat mich immer als charmantes Monster abgezeichnet. Also ich war, ich war wirklich eins von diesen besonderen Kindern, mit denen du dich nicht angelegt hast. Also ich meine damit wirklich, ähm, buchstäblich nicht angelegt hast. Zum Beispiel, als die Amputation schon durch war, nur mal um so das zu verbildlichen, wie ich war, kam, ich, ich habe gesagt, wenn das Bein ab ist, dürfen mich nur zwei Ärzte dürfen mit den Verband wechseln. Das musst du dir mal vorstellen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe, der Patient hat gesagt, es gibt nur zwei Ärzte, die mit den Verband wechseln. Einmal der Dr. Klaus Siegler, mein damaliger behandelnder Arzt, heutiger Freund, oder die Frau Dr. Ritter, das war eine sehr, sehr charmante, lockige, blonde Frau, die sehr, 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 die hatte einfach ein super Einfühlungsvermögen und die hat mich irgendwie be bezirzt. Ja, also und, und, dann, und, und wenn die beiden nicht da gewesen wären, dann hätte keiner kommen dürfen. Ja, Arschgeleckt. Haben sie mir halt irgend so einen, so einen auszubildenden Arzt geschickt? Der hat mir dann halt mal, das, das, das klebt dann halt an deiner Haut, ne, wenn du dir, wenn ja. du dann so einen Verband abmachst, dann hat er mir halt wehgetan. Habe ich dem halt mit meinem vorhandenen Bein voll ins Gesicht getreten. <lacht> ja, also, das, also, das ist, das möchte ich jetzt hier nicht, nicht als gut heißen, aber, aber nur damit die Zuhörer und ihr einfach wisst, was für ein Typ Mensch ich war. Ich war nicht aggressiv, aber ich, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich das gesagt. Ganz klar. Also, so von wegen, du, Tom, ähm, du, du musst jetzt dieses Medikament bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Also, das ist natürlich, wie gesagt, ich bin kein Parade- Beispiel dafür, aber ich habe in ganz, ganz vielen Situationen habe ich Nein gesagt und es wurde mit Engelszungen, wurde auf mich eingeredet oder es wurde alles intravenös. Und, und damals war es ja noch nicht so wie jetzt, aber es musste damals alles intravenös geben, weil ich bis zu meinem, lass mich nicht lügen, bis zu meinem 16. Lebensjahr nur wenig Tabletten geschluckt habe. Und damit meine ich auch Ibuprofen oder so. Entweder Zäpfchen oder Intravenös. Ich konnte das nicht. Die haben sich mit, mit Engelszungen, hat sich die ganze Station da hingesetzt und hat mit Gummibärchen, haben sie mit mir da gesessen. Die ganzen total lieben Krankenschwestern und Ärzte haben da gesessen mit Gummibärchen und haben mit mir geübt, einfach zu schlucken, anstatt zu kauen. Weil wenn ich gekaut habe, habe ich mich übergeben, weil diese Medikamente so bitter waren. Ja. Also es ist total verrückt. Ich habe da... Also es war eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit damals. Und ähm, also ich, ich will, will sie auch nicht mehr missen wollen. Weil ich immer noch zu ganz, also wenn ich dort auf der Station bin und da sind immer noch Leute, die noch nicht in Rente gegangen sind, dann ist es immer, das ist so ein bisschen wie, so ja. verrückt, wie nach Hause Du eine hast ja schon
2: gesagt zu dem, ich glaube, Klaus, hast, ist, ihr seid jetzt Freunde. Ich frage mich so, wie entsteht sowas? Also ich meine, du warst damals 8, 9, er war wahrscheinlich... 30, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt seid ihr irgendwie enge Freunde und ich ja, ich finde es super spannend, wie aus so einer Patient-Arzt-Situation äh, so eine enge Freundschaft entstehen kann.
0: Ja, ähm, also ich, ich zitiere da gerne den Klaus, weil, weil ich kann, also von meiner Seite aus, ähm, für mich ist das... Ich suche mir meine Freunde nicht aus, ja, so beschreibe ich das immer gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage so, du bist jetzt mein Kumpel und und du nicht, sondern das ist eine, eine Beziehung entsteht ja irgendwo. Und Klaus war halt jemand damals, der mir als Arzt wortwörtlich gesagt hat, Tom, du hältst jetzt die Klappe, du hältst jetzt mal die Schnauze und lässt und hörst mir jetzt mal zu, weil hier geht es um dein Leben. Und das hat er so vehement gesagt, ähnlich wie wie meine Mutter oder ganz ganz viele andere Menschen in, in meinem Leben, wo ich dann einfach gemerkt habe. Ich habe ja diesen, diese, diese Reibung gesucht einfach. Ich brauchte Leute, die der Fels waren und nicht irgendwie so Wischiwaschi irgendwie. Und ich brauchte Leute, die mir ganz klar sagen: Stopp. Ne? Und, ähm, und Klaus war halt einer von denen. Also in diesem in dieser äh, Dreierkonstellation: Ich, Mama, Papa und Klaus. Ne? Also, also das waren die Leute, die mir, dem ich da durchgeboxt haben. Und deshalb habe ich ihm auch unter Tränen beim ähm, bei der European Outdoor Film Tour habe ich ihn ähm, ganz oft eigentlich sage ich ihm halt Danke dafür, dass er mir mein Leben gerettet hat. Ne? Und ähm, habe mir war das damals egal. Mir war egal, was er für eine mir ist es auch mittlerweile egal. Mir ist es egal, was jemand für eine Ausbildung hat. Ne? Klaus hat, äh, ist ein Arzt und wir haben einfach irgendwie, irgendwie hatten wir eine ganz ganz tolle Bindung damals, die sich dann irgendwie als Freundschaft entpuppt hat, weil ich halt dann nachdem ich ambulant behandelt wurde, immer noch bei ihm angeklopft habe, immer mal wieder bei ihm reingeschnuppert habe und dann halt immer noch mit dieser ganz lockeren Art, frechen Art, die ich halt einfach damals hatte und jetzt halt immer noch mit so einer ganz, ganz liebevollen Art. Also Klaus, also wenn es jemanden gäbe und wenn man das so sagen darf, ähm, dass man sagen darf, ja, ich habe sowas wie einen, wie einen zweiten Papa, dann, dann, ist, es, dann ist es der Klaus. Ne? Also, also mein Papa ist unersetzbar für mich, auf, ähm, aber, aber Klaus ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Person, zu, zu der ich ähnlich hochschaue, wie, wie, wie ja, mein leiblicher Papa einfach.
1: Aber wahrscheinlich... und die, Ja, und, ja. <lacht> nee, aber wahrscheinlich in der damaligen Zeit war es auch mal gut, eben nicht betätselt zu werden, sondern mal... Absolut. Faust auf den Tisch und so, ey du, jetzt mal... Ja, voll, also...
0: also Absolut, ja. es, es musste Momente geben, wo einfach mir Leute eben nicht irgendwie sagen, ach komm, Tommy, komm hier und dies und das oder, 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 oder mir, mir, mir Sachen durchgehen lassen, ja. Also, ähm, da, also ich, ich, war, ich war ein richtiger Wirbelwind, der da über, über die ganze Station gefegt ist und, und, und jeder, der da halt nicht aus dem Weg gegangen ist, der hat es dann sozusagen halt abbekommen. Aber äh, wichtig waren mir halt die Leute, die dann halt auch mal Stopp gesagt haben. Ne? Mhm. Also es ist natürlich schön, betüttelt zu werden, versteht mich nicht <lacht> falsch, aber, aber, aber wenn du das weiß, glaube ich, jeder von uns, wenn du, wenn du dann mal so den Trick raus hast, dann, dann hörst du damit halt auch nicht auf. Und die Leute, die dir dann halt so die dann so, sagen, so stopp, hier ist jetzt mal eine Grenze, das sind die, an denen du dann halt wächst. Ja. Ja, und, ähm, und so war es dann da halt auch.
1: Ja. Und das ist ja auch, ich sag mal so, im normalen Leben ist es ja auch wichtig, mal eine Person zu haben, die <lacht> sagen, so, ey du...
0: So nicht. In jeder Beziehung. Ja. In jeder Beziehung. Ja. Ne? Also ähm, egal ob Partnerschaft, Freundschaft oder dann halt äh, Mama, Papa. Ne? Also es ist super wichtig, dass man halt auch mal sagt Stopp. Ne?
2: Ja, du ja. hast ja gerade schon gesagt, du bist über die Station gewirbelt. Also ich kann mir fast vorstellen, dass du dir da irgendwie auf der Station dein eigenes Abenteuer gesucht hast. Ähm, ist dann auch irgendwie Langeweile auf? <lacht> ja, genau. Wie ein Löwe. Ist dann aber auch Langeweile ein Thema für dich <lacht> gewesen? Gab es irgendwie zum Beispiel... So Angebot wie Herzkasper oder irgendein soziales Angebot, was man in dem Alter nutzen konnte. Hättest du dir, wenn, vielleicht sowas gewünscht? Du hast ja auch schon in der Lesung angesprochen, dass es damals mit Medien ganz anders aussah als heute. Also den ganzen Tag Netflixen war damals auch nicht so. Also wie hast du dir die Zeit positiv vertrieben?
0: Ähm, ich hatte, ich bin, seitdem ich sechs bin, spiele ich Schlagzeug. Ich habe ähm, da quasi das Schlagzeug ins Bett gelegt bekommen, weil mein Papa auch Schlagzeuger ist und ähm, wir hatten damals das Musikangebot ähm, ähm, dort und dort hatten die, die hatten einen Musikraum, der war total cool und da bin ich dann halt, egal ob ich jetzt irgendwie eine Kanüle in meinem Arm stecken hatte oder, oder einen herz Herzvenenkatheter oder so oder, oder egal ob ich die Chemotherapie an so einem Ständer dran hatte oder so, ich bin immer jeden Tag in, in diesem Musikraum gewesen und habe dann da vor mich hingetrommelt und habe irgendwie zu Take That und Backstreet Boah, es war so getrommelt. Es war sau cool. Das sind so Sachen gewesen, die mich halt wirklich dann einfach auch gepackt haben. Also es war, sind, so, sind so Rituale gewesen, die ich verbrauchte. Ähm, weil halt dieser Alltag damals halt doch eher trist war. Ähm, wir hatten ganz, ganz viele pädagogische Angebote, ähm, so wie Basteln ja, oder wie ich auch vorhin erzählt hatte, mit dieser, mit dieser Gipsmaske. Ja. Ne, da wurden halt Kindern ähm, wurden halt diese, diese Gipsmasken aufgelegt und dann konntest du sozusagen dein, eigene, dein eigenes Gesicht verändern. Ich habe dann immer gerne Werwölfe, Vampire oder so gemacht, irgendwas Gruseliges. Ja, wir hatten Malangebote, wir hatten damals die Clown-Doktoren, die ja, ja. weltweit äh, total berühmt sind. Und die hatten wir damals auch ähm, und, und dann hat man so sogenannte Frühstücke immer gehabt, ne? also, also Elternfrühstücke, dann gab es Kinderfrühstücke, dann gab es irgendwie Abendessen, dann hat die Station Pizza bestellt. Und was halt mir immer damals geholfen hat, war halt, wenn sich halt die Eltern irgendwie gut verstanden haben mit äh, so, und dann, dann hat man als Kind hat man dann schon irgendwie so Berührungspunkte irgendwo gehabt. Ne? Und dann hat man halt eine ziemlich große, ich damals eine ziemlich große... Freundesklicke gehabt. Wir waren so sechs, sieben Leute, egal ob ähm, äh, Junge oder, oder Mädchen. Aber es war immer wieder schön, äh, wenn, wenn dann immer so die gleichen Leute da waren. Und die waren dann ähnlich wie ich. Ne? Wir waren dann eine sehr, sehr heiße Truppe, sag ich mal. Und dann sind wir da halt... Ähm so, so durch die durch die Station getingelt und hatten halt, ja, wir hatten halt so hier so Sagerland und so und Monopoly und das Nilfährt in der Achterbahn, so Sachen hatten wir. Und einen einzigen Fernseh. Und da haben wir, das, und das war wirklich ein, ein riesen Event für uns immer. 20.15 Uhr 15 pro 7, Akte X damals. Ne, war, da gab es noch die neuen Folgen. Ja, jetzt ist ja alles schon, das ist ja 26 Jahre her. Aber Fox Mulder und Dana Scully waren damals auf jeden Fall unsere besten Freunde. Ja,
2: ja cool. Hattet ihr so einen Squad, hattet ihr berühmt berüchtigt ja, ja, Namen genau. auf der Station. So, oh Gott, da kommen sie wieder.
0: Ach du Marko das wahrscheinlich. Ja, Entdeckung. Ähm, nee, 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 also, also Namen, hatten, Namen hatten wir nicht, aber so wie wir ausgesehen haben von der Kopfform her, hätte wahrscheinlich die Kartoffeln hätten gepasst.
1: <lacht> aber äh, da haben die anderen, also dein Squat, aber es hat schon geholfen, dann irgendwie positiv zu bleiben und äh, ja, die Musik zu Ja, natürlich. Und, ja.
0: Natürlich, also ähm, wir, wir, war, wir saßen ja letzt, letztendlich alle im selben Boot, ne? Also ähm, egal ob jetzt der eine Sch ähm, ähm, Leukämie hatte, der andere irgendwie einen Hirntumor ähm, oder, oder, oder ich dann halt äh, mit dem Osteosarkom, das, das, das war egal, also wir saßen alle im selben Boot, wir, wir, wir wussten, wie der Gegenüber sich fühlt, ne? wenn er sich übergeben muss oder wir wussten, dass wir uns umeinander kümmern müssen, wenn wir Chemotherapie bekommen haben, wir, mussten das, wir wussten, dass der eine auch mal ein Päuschen braucht oder so, ne? da haben wir halt untereinander halt auch aufgepasst und ähm das war dann auch schon. Das war einfach schön, ne? Also, dass, dass du einfach gemerkt hast, du bist nicht alleine, ne? Also, so banal das halt auch klingt aber es gibt auch noch andere kinder denen geht es auch schlecht und das hat das hat ich dann das hat mir so ein bisschen so eine sicherheit gegeben weil du dann halt auch kinder gesehen hast die dann halt gesundheit halt raus sind auf der anderen seite gab es aber auch kinder die dann leider dann dann verstorben sind das hat mir dann halt wiederum angst gemacht also das war wechselbar der der Gefühle ja,
2: aber generell mega schön dass sich dann quasi in diesem neuen leben ein neues soziales umfeld irgendwie aufbaut wenn du auch sagst dass deine ganzen alten schulfreunde sozusagen weggebrochen sind dadurch dass du nicht mehr in der schule warst und so dann hat man ja da irgendwie irgendwie so einen Kontakt zu Gleichaltrigen, Gleichgesinnten wenigstens haben können.
0: Ja, doch, doch, doch. Also, es hat, hat ein bisschen gedauert. Man musste sich ein bisschen äh, nee, freikämpfen. Na, man musste halt beweisen, was halt in einem steckt. Gerade auf dem Pausenhof und Schulhof war das immer sehr, sehr schwierig. Bin da auch eine ganze Zeit lang eher in die negative Schiene gerutscht. Hatte ich auch in der Lesung schon gesagt, dass ich mich eher gerne geprügelt habe, weil ich dann einfach wusste, dann kriege ich auch aufs Maul wie ein, wie ein, wie ein richtiger Junge. So ein, bisschen, so ein bisschen wie Pinocchio. Ich wollte immer ein richtiger Junge sein. Und die haben mich nie einen richtigen Jungen sein lassen. Und dann hat sich das halt so ein bisschen rumgesprochen. So, hey, der, der Tom, der ist ja richtig schnell. Der kann ja mit seinen Krücken, kann der ja richtig schnell rennen. Und der kann ja auch Fußball spielen. Und auf einmal kam dann der, der Sportlehrer auf mich zu und hat dann gemeint, ähm, hey, Tom, willst du nicht mal irgendwie in den Sportunterricht kommen? Weil zu dem damaligen Zeitpunkt war ich befreit. und Da gab es einfach in dem Zeugnis, da stand aber nichts drin dann. So, ne? ja. und, ähm, und dann hat er mich halt eingeladen und hat gesagt, du komm doch einfach mal vorbei. so Wir gucken einfach mal, wie weit es geht. Und das habe ich meinen Eltern dann gar nicht gesagt. Und kam dann am Ende des Jahres dann mit einer Eins im Sport nach Hause. Okay. Und nicht, und nicht, weil ich einfach nur teilgenommen habe, sondern weil ich einfach ähm, so ähm, gierig, wie ich zu dem Zeitpunkt war, einfach äh, wieder so in das normale Leben zu kommen, habe ich einfach jede Übung außerordentlich gut gemacht und habe dann meine Eins dann bekommen. Und dann stand dann die Klasse hinter mir, irgendwann die ganze Schule na, und dann ging es dann halt so weiter. Und es ist irgendwie ein, immer noch ein wachsender Prozess, halt immer noch Leute davon zu überzeugen, dass ich mehr bin als ein nicht vorhandenes Bein.
1: Nee, ich glaube, da entwickelt man auch einen unfassbaren Stolz, auch in dem Alter, wenn man dann so sagt, hier, ich habe eine Eins, ist schwarz auf weiß.
0: Ähm ja, geht. Also schon auch, ja. aber das ist dann, das ist mehr so, ähm, das ist ganz gefährlich bei mir. Ich ähm, bin da bestimmt auch nicht, wie, wie gesagt, der, der Vorzeigetyp, aber bei mir ist es so, ähm, ich... Äh, Praktisch gesehen, der Teufel hat mir das Bein genommen und hat mir das Leben geschenkt, aber hat mir im selben Moment gesagt, du wirst halt niemals den Mund voll bekommen. Und so ist es jetzt halt. Also ich habe zwar das mit dem Kilimanjaro zum Beispiel geschafft, aber ich bin jetzt halt schon wieder bei den nächsten Sachen und denke mir so, oh, ich könnte noch so viel, da sind noch so viele Sachen, die, wo, wo ich mir einfach denke, so, da, davon gehst du gar nicht aus, dass du es überhaupt schaffst. Und gerade dann, wenn auch meine Freundin bei den kleinsten Dingen, wenn sie sagt, Kannst du das denn überhaupt? Soll ich dir nicht diese Tasche abnehmen? Soll ich jetzt gib die Tasche her? Natürlich schaffe ich das. Weißt du, ich bin dann so richtig so, jetzt erst recht. Also deshalb ist das, ist das schon natürlich, also ich habe gar keine Zeit, um irgendwie großartig irgendwie mich selber zu loben, sondern ich habe wieder andere Sachen direkt im Kopf.
2: Ähm, ja, du hast ja gerade schon genau. den Kilimanjaro angesprochen, deswegen würde ich sagen, dass wir einfach ähm, mal in das aktuelle Leben, sage ich mal, so den Übergang finden langsam. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, aber ja. wie bist du denn auf die Idee gekommen, ja. Wie gesagt, den Kilimanjaro zu besteigen. Woher hast du diesen Mut geschöpft, das zu machen? Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich glaube, der, der Mut hat sich am Anfang so, so ein bisschen noch versteckt gehabt. Das war mehr so ein, mehr so ein Frust, ähm, dass einfach ganz, ganz viele Leute in meinem Leben gesagt haben, das kannst du nicht, das schaffst du nicht ähm, oder du brauchst Hilfe dabei oder du, ähm, wieso, wie, wieso willst du das denn überhaupt machen, wieso hast du denn so ein Geltungsbedürfnis? Und ich denk, und ich dachte mir halt damals immer so, ja, weil, weil, halt, weil, weil mir ja niemand zuhört. Immer wenn ich euch sage, ich brauche keine Prothese, da sagt ihr, ja, du doch, doch du brauchst eine, weil es wird dir mal später hinaus, es wird dir mal ganz, ganz schlecht gehen, wenn du keine hast. Und, und, und ich, ich konnte das einfach nicht mehr hören. Ich hatte einfach keine Lust mehr, dass, dass mir Leute irgendeinen Gulasch irgendwie so vorkauen. Und ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Ne? Und dann habe ich halt, ähm, weil man das halt so... Praktisch gesehen sieht, dann sind da ganz, ganz viele Leute, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Und ich habe halt diese Steine alle zusammengesucht und habe dann quasi einen Berg draus gemacht, habe mich dann halt oben hingestellt und habe mit, mit dem Stinkefinger auf alle anderen runtergezeigt. Ich habe gesagt, ja, guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Von wegen, ich kann es nicht. Ne? Deshalb auch in dem Buch sage ich ja, oder der Löwe sagt ganz, ganz oft, geht doch. Ne? Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, so geht doch. Ne? Und Kilimanjaro war halt einfach schon ähm, vor der Krankheit, vor der Amputation war das einfach ein, ein Berg ähm, oder, oder Afrika generell ein Thema bei mir, weil ich gerne, gerne mit meinem Papa auf der Couch gesessen habe damals und wir haben uns diese Dokumentationen auf Kabel 1 damals angeschaut und haben äh, Tierdokumentationen Afrika oder generell alles, was so um die Welt einfach geht, haben wir uns immer zusammen angeguckt ich habe wenig Cartoons und sowas geguckt, immer nur so Doku-Zeug und ähm, und deshalb war halt der, der Kilimanjaro schon von, von Kindheit auf irgendwie so ein Thema. Und naja, und wenn man das halt alles eins zu eins zusammenzählt, dann war dann halt irgendwann, dachte ich mir so, ey, ich gehe da jetzt hoch und ich beweise jetzt, dass meine Behinderung keine Entschuldigung ist. Also für mich. Oder dass andere Leute nicht sagen können, ach komm, das brauchst du doch gar nicht machen. Doch, natürlich muss ich es machen. Ich muss es tatsächlich da machen, damit ich einfach mir selber beweise und allen anderen, ja. dass ich es ja, halt kann.
1: Genau, und dein Arzt war ja auch dabei, wie, wie ist der sozusagen, einmal für die Zuschauer, äh, wie ist der mit ins Boot gekommen?
0: Der, der Klaus, ähm, ja, der ähm, wurde überrascht. Das Ganze war eine, eine ähm, also ich habe das Ganze gesponsert bekommen. Ich bin äh, bis, zum, bis zum letzten Jahr war ich äh, Mammutathlet, also von der automarke Mammut aus der, aus, aus der Schweiz. Und ähm, sowas so musste natürlich irgendwie finanziert werden. Und da habe ich mich halt an die Schweizer automarke gewandt und gesagt, äh, hallo, ich hätte gerne eine Jacke. Und dann haben die gemeint, ja, wir geben dir nicht nur eine Jacke, sondern wir würden da gerne eine internationale Kampagne draus machen und dann habe ich gemeint, okay, krass, ähm, dann lass das mal machen. Ja, und dann haben die haben die halt ein Kamerateam mitgeschickt, da wurde ein Kinofilm draußen alles und ich habe halt gesagt, ich will das nicht alleine machen, sondern ich muss jemanden mitnehmen, der mir, der mir damals das Leben gerettet hat. Ich möchte jemanden mitnehmen, der der Zeit in mich investiert hat und ähm, ich wollte halt dem Klaus in dem Moment, wo ich da mit ihm hochgehe, wollte ich ihm Zeit sozusagen zurückschenken und er ist auch so ein verrückter Kerl, jemand, der einfach Sachen umsetzt, der auch ähm, durch den Himalaya gewandert ist schon und ähm, auch selbst eine Krebserkrankung dann später ähm, hinaus über sich ergehen lassen hat äh, müssen und ähm, also es sind so da, da sind so viele Parallelen zwischen uns und natürlich hat er dann halt auch Ja gesagt nur er wusste ja nicht, dass das dann so ein Riesending wird. Der wusste nicht, dass ein Kinofilm dann letztendlich draus wird. Der wusste nicht, dass da eine Tour draus entsteht. Dass, der, der wusste dieses... Au Gut, ich wusste ja auch nicht, dass das Ausmaß letztendlich dann so groß wird. Aber genau, also alleine ähm, glaube ich, hätte ich... Ja, also alleine hätte ich das nicht geschafft auch. Also Klaus ist da eine ganz, ganz große Stütze gewesen.
1: Ja, und wann kam der Wandel sozusagen von Kacke, ich habe noch ein Bein frustriert äh, zu... Geil, eigentlich. Ich habe so viele Möglichkeiten immer noch und ich kann so viel machen damit. Wann kam da für ähm, sich so der Wandel?
0: Das, das war ganz, ganz am Anfang. Das war so mit elf oder zwölf. Als, ja, ja. Ähm, am Anfang haben mich meine Eltern noch in, ein, in diese Prothese fast gezwungen. Sie haben halt gesagt, hey Tom, du musst drei Tage in der Woche trägst du die Prothese in der Schule und zwei davon nicht. Und irgendwann habe ich mit meinem Papa so einen Deal ausgemacht und ich gesagt, Papa, drei Tage trage ich sie nicht und zwei Tage trage ich sie. Und dann wurden nur noch ein Tag tragen draußen, vier Tage nicht und dann ist sie so ein bisschen ausgeschlichen worden. Und irgendwann haben sie dann halt durch diese Eins in Sport ähm, haben sie dann halt gesehen, dass ich einfach mehr so der Krückenläufer bin. Dann haben sie halt gesehen, dass ich super schnell rennen kann. Dann haben sie gesehen, dass ich drei Jahre lang ähm, in einem ganz normalen Fußballverein Fußball gespielt habe, ohne irgendwie mit äh, Kids, die äh, eine Beeinträchtigung hatten oder so. Und wenn ich den Ball halt mit der Krücke berührt habe, habe ich halt wie alle anderen eine Verlängerung der Hand, eine gelbe Karte bekommen. <lacht> also, also es war halt es war, also mir war immer super wichtig, dass ich wie alle anderen behandelt werde und, und das war dann so der, der Moment, das war so mein Achievement, ne, so mein Erfolg, dass ich dann wirklich dann auch von allen als normal angesehen worden bin weil, weil ich, ich will bis zum heutigen Tag nicht irgendwie besonders behandelt werden, ich finde es natürlich gut, dass dieses für, ähm, nicht mehr vorhandene Bein, dass es jetzt mir ganz ganz viele Möglichkeiten bietet ne, gibt, so wie jetzt halt ja. hier so ein Podcast mitzugestalten, das ist sau toll, ähm aber ähm, es ist natürlich auch, es ist halt trotzdem, ähm, ja, also, nee, ja nee, da, da gibt es gar nichts mehr hin. hin. Ja, manchmal, nee, nee, da gibt wirklich nichts mehr hinzuzufügen ist, Es ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass jetzt auf einmal so eine vermeintliche Behinderung, wo die ganze Gesellschaft und alle Menschen sagen, oh nein, ein Bein, ja, ist letztendlich dieses fehlende Bein, was mich. Zu, zu dem gemacht hat, wer ich heute bin.
2: Ähm, darum, dass du quasi ja, so sein willst wie alle anderen, geht es ja auch in deinem Kinderbuch, was ihr jetzt äh, vor kurzem veröffentlicht habt. Ähm, wie ist denn dazu die ähm, Geschichte genau. quasi, dass sich das entwickelt hat und erhoffst du dir irgendwas davon, wenn jetzt Kinder diese Geschichte lesen? Das, was soll man daraus mitnehmen?
0: Ähm, also erhoffen ist, oh, das ist ziemlich, also dann, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dieses Buch gemacht aus einer ganz, ganz egoistischen Haltung, also das ist auch überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber ich habe dieses Buch gemacht, weil ich es mir selber gewidmet habe, nur halt einfach vor 26 Jahren, weil damals gab es halt nicht dieses Buch, was ich irgendwie aufgeschlagen habe und dann konnte ich da reingucken und konnte dann sehen, okay, der Löwe ist anders und trotzdem schafft er es, trotzdem der, der kämpft, der ist mutig und am Ende zeigt das, am Ende beweist das allen. Das gab es halt damals nicht. Damals gab es Kinderbücher, die dir erklärt haben, was Krebs ist. Wie geht man damit um? Ja, das, das waren so Sachen. Aber ich wollte nicht, dass der Krebs ein Thema ist. Ich wusste, okay, ich bin anders, da fehlt was. Aber ich wollte, ich wollte eher so ein so ein Mutmachbuch haben und nicht irgendwie so ein Erklärbuch haben. Ich will nicht, dass das ein Sachbuch ist. Ich will, dass das eine Lektüre ist, die sich Kinder, egal ob sie jetzt zwei Beine, ein Bein haben oder einen Arm oder, oder ob ihnen Finger fehlt, ob sie groß, klein, dick oder dünn sind. Das ist ein, also, wenn du, wenn du das Buch siehst und du siehst einen einbeinigen Löwen, dann hast du so ein bisschen die Message nicht, nicht verstanden. Es geht, du musst dich, du musst der Charakter sein, um den es da geht. Warum wollen die anderen Kinder nicht mit dir spielen? Warum wollen sie nicht mit dir schwimmen gehen? Weißt du? und, und deshalb ist dieses Buch entstanden, weil ich mir einfach damals, oder mir jetzt halt gesagt habe, ey, ich würde das gerne dem Tommy damals widmen, ähm, der halt eben nicht so eine, so eine Möglichkeit hatte. Und es ist natürlich, es ist absolut absolut grandios und mega, mega schön, dass jetzt halt einfach, dass ich einen Verlag gefunden habe oder eine Illustratorin und die Caro als Autorin, die gesagt haben, hey Tom, so wir setzen uns hin, so wir machen das, das zusammen und jetzt tausende von Kindern in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum dieses Buch halt lesen können. Ne? Nur können. Mir geht es gar nicht darum, dass ich damit Geld machen will oder das, sondern das einfach nur, mir geht es nur darum, da ist eine Möglichkeit. Ne? Also wenn es irgendwie mal schwer wird, guck mal da, da ist äh, Tom Bells Buch, könnt ihr mal reingucken, wenn es euch weiterbringt, cool, wenn nicht, dann nimmt halt als Brennholz. ist mir auch Egal, aber allein die Möglichkeit, dass es, dass es eventuell helfen könnte, ist doch, ist doch cool, weil es ist doch schön. Ja. Ich finde, also mir geht es da nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie was bewirken muss, aber wenn es ja. halt passiert, ist halt super super toll.
1: Dann, dann nimmt man das auch mit, wenn es einen guten Zweck hat.
0: <lacht> ja, denke auch, ja.
1: Ähm, und dein aktueller Job, du bist ja Gruppenleiter in einer. Sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Ja, ähm, richtig. Genau. Wie bist du da rangekommen? Also klar, Menschen mit Behinderung, das gibt ja Abend, was? aber das
0: was liegt auf der Hand? Ja, genau. <lacht>
1: ähm, wie bist du da also reingekommen und was was machst du da?
0: Also meine, meine Ausbildung hat tatsächlich so rein gar nichts mit, äh, mit meiner eigenen Behinderung zu tun. Ähm, ich habe ähm, hab damals immer gesagt bekommen, Tom, du wirst mal irgendwann an einem Schreibtisch sitzen, der, der ist höhenverstellbar und du kannst da mit dem Rollstuhl drunter fahren. Und im besten Fall ähm, hier in Frankfurt bei uns äh, im Römer. Ne, so Beamter werden, Sicherheit, niemals Risiko eingehen. Hauptsache, du hast einen Job, wurde mir immer eingetrichtert. Und ähm, warte mal, ich muss gerade hinsetzen. So, und äh, genau, und dann, und, und, und das wurde mir halt damals eingetrichtert. Und ähm, ich wollte damals eigentlich immer so Spieltester werden. Ich dachte, ich kann mal irgendwie Nintendo Spiele oder Gameboy-Spiele entwickeln oder irgendwie sowas. ich dachte immer, ich, ich, ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden gehabt, so ich sitze irgendwann mal am Schreibtisch. Ja, und dann habe ich halt, ähm, hab ich auch ein bisschen abgebaut in, in der Schulzeit damals und bin irgendwie. Ähm, nur, habe nur die Hauptschule geschafft und musste das halt alles wieder so ein bisschen nachholen. Ähm, ich war damals sehr sehr faul, habe mir damals halt, das war so, das war so wirklich so ein, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja wenn ihr doch alle denkt, ich hab's nicht drauf, nur weil ich nur ein Bein habe, ja gut, John, dann dann mich halt am Ärmel so, weißt du, dann ja. dann 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 kann ich euch auch nicht helfen, dann dann bleibe ich halt faul und dumm und so, weißt du, ich habe mir mich so richtig hingehen lassen und irgendwann bin ich dann in so einer ähm, in, in einer Klasse gelandet, wo du dir deinen Hauptschulabschluss verbessern konntest. Und da brauchte ich ein Praktikum. Und es sollte ein sozialpädagogisches Praktikum sein. Also irgendwas mit Kindern, mit Menschen generell. Und da bin ich einfach mal so aus Juxendollerei bin ich in meine jetzige Werkstatt gegangen und habe da halt angefragt als 17-Jähriger und habe gefragt, ob ich mal ein Praktikum in den Werkstätten Heimbachtal in Offenbacher Main machen darf. Und die haben mich dann auch genommen, war dann locker. Und auf einmal habe ich den ersten Kontakt damals gehabt, den allerersten Kontakt, zu Menschen, die eine geistige und starke Mehrfachbehinderung haben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand das so cool, weil, weil die Menschen mich nicht gemustert haben. Da ging es nicht darum, dass mir ein Bein fehlt oder nicht. Ja, die haben ganz, ganz viele andere Dinge gehabt, die sie dir erzählt haben. Die haben dich nicht irgendwie da, darauf reduziert, so wie alle anderen. Und dann bin ich da irgendwie dann dabei geblieben, bin halt in integrative Kindergärten gegangen, habe da hospitiert, habe dann später meinen Realschulabschluss nachgemacht, hab dann meinen Sozialassistenten gemacht, wollte dann eigentlich studieren gehen, habe dann aber gemerkt, dass in dem Bereich, in dem ich mich rein entwickle, der sozialpädagogische, da muss ich nicht studieren, da kann ich auch Erzieher <lacht> werden, das ist ja, letztendlich wirst du nach dem Tarif bezahlt. Und da bin ich jetzt, bin jetzt seit, lass mich nicht lügen, seit, seit neun Jahren bin ich ausgelernter Erzieher, und arbeite seit acht Jahren als äh, Gruppenleiter in einer Tagesförderstätte für geistig und stark Mehrfachbehinderte. Und das mache ich äh, ähm, jetzt nur leider nur noch in Teilzeit, ähm, weil sich jetzt mein, mein, meine Teilzeit so auf ähm, so aufgebildet hat jetzt, dass ich halt einmal zweieinhalb Tage in der Woche als Gruppenleiter tätig bin und auf der anderen Seite bin ich für den Social-Media-Bereich bei mir in der Werkstatt zuständig. Das kommt natürlich jetzt auch alles dadurch, dass ich halt so ein bisschen eine gewisse Medienwirksamkeit hatte und dann halt einfach jetzt weiß, wie Social Media mhm. funktioniert, aufgrund dessen, dass ich es ja selber sehr, sehr aktiv nutze.
1: Kann. Ja, klar.
0: Also drei Jobs.
1: <lacht> Nicht
2: schlecht. Muss man auch Bock drauf haben, Motivation und Energie.
0: Ja, und Zeit.
2: Kannst du denn ähm, aus deinem eigenen Leben irgendwie viel ja, für die Arbeit mitnehmen, also gerade für die Gruppenleitertätigkeit?
0: Ey, voll. Es ist ja immer so, dass, dass wir ja als Erzieher oder, oder als sozialpädagogische Fachkräfte, ist es ja so, dass, dass wir dort eigentlich angestellt sind, um sinnbildlich, ich mache so hasen äh, gerade für alle Zuschauer, äh, Zuhörer, ähm, da, da wirst du da angestellt und sollst ja quasi deinen Klienten etwas beibringen. Das ist eigentlich totaler Witz. Ne? Das ist eigentlich ein Witz, weil, weil eigentlich gehst du dahin und du lernst so viel also von angesichts, äh, weißt du, so auf Augenhöhe mit jemandem zu kommunizieren, weißt du? So ganz, ganz kleine Schritte, die du in der Ausbildung, oder als Teenager oder als angehender Erwachsener, die du vielleicht... Total vernachlässigt oder gar vergessen hast. Ne? Und da kommst du halt dann in so eine Behindertenwerkstatt und auf einmal ist sowas wie Ironie und Sarkasmus ist komplett hinfällig. Das, wo wir Normale uns dann halt immer so quasi in äh, Schützen damit, ja, für mich ist ja Sarkasmus und Ironie ist ja etwas ganz, ganz überspitzt dargestelltes, wo wir uns dann schützen wollen. Das gibt es da halt nicht. Wenn du, wenn, wenn du geliebt wirst oder wenn du gemocht wirst, dann kriegst du das gesagt. Und da musst du es nicht irgendwie überspitzt darstellen. Da wird dir gesagt, dich mag ich. Und dann kannst du aber auch davon ausgehen, dass du gemocht wirst. Und das Gegenteil genauso. Wenn dich jemand nicht mag, dann, dann kann dir jemand ganz klar sagen, ich mag dich nicht. Und das ist halt eine pure Ehrlichkeit da einfach, die mir halt ganz oft in der Gesellschaft einfach fehlt. Und deshalb ist es dort, ist es echt, ist einfach der Wahnsinn, einfach mit solchen Menschen arbeiten zu dürfen. Also mir geht es gar nicht darum, dass, dass die was von mir lernen, sondern ich, ich gehe da gehe da ganz oft raus denke mir so, oh krass, was, ein abgefahrener Tag, was ich heute jetzt wieder mitnehmen kann. Naja, und dann stehe ich halt irgendwo auf, auf einer Bühne oder darf halt hier ähm, jetzt einen Podcast mitgestalten und darf das halt erzählen. Ich würde mir wünschen, dass einfach der sozialpädagogische Bereich einfach generell mehr als angesehen wird, ne? Weil mehr als einfach nur ein warmen Händeschüttler kriegst du ja nicht. Die Bezahlung ist scheiße und, äh, und ein Autohändler irgendwie bei Mercedes verdient ja. dreifache von dir. Ja, das ist eigentlich super super ich schade. Auch einige
2: Freunde, die in dem Bereich arbeiten, da haben wir auch gestern tatsächlich drüber gesprochen und ähm, ja, ist schon ja. schwierig. Also gerade weil es ja ein sehr fordernder Beruf auch einfach ist, ist das schon sehr unfair. Ja.
0: Absolut. Absolut. Ich finde ich, ich find gerade jetzt, also um mal, um mal dieses Thema Corona auch noch mal irgendwie so ein bisschen ähm, aufzugreifen, ne, ist halt, also ich meine, was machen wir denn ohne die Ärzte? Oder generell bei Krankheiten? Klar. Was machen wir denn ohne die? Weißt du, so, was machen wir denn ohne die, die Menschen, die, die wenn es uns wirklich schlecht geht, und damit meine ich jetzt, vielleicht nicht jetzt gerade, aber später hinaus, wenn, wenn, wenn wir alt sind, warum ist ein Altenpfleger so ein schlecht bezahlter Beruf? Ich würde, leider, würde ich jedem beraten, bitte werdet niemals... Äh, Pflege oder so Sozialpädagoge. So lange, bis, bis der Staat sagt, ey, wir fördern das jetzt besser als jedes Autohaus. Besser als, als ja, jeden, jeden Marketing-Fuzzi da draußen oder so. Ne? Also es ist so verrückt. Umso mehr wir uns um Menschen kümmern, umso weniger Geld bekommen wir, umso mehr wir hier vor der Flimmerkiste sitzen, um, umso mehr Kohle kriegen ja. Das ist total verrückt.
1: Vielleicht, vielleicht entsteht ja jetzt durch Corona ein bisschen mehr, also habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in dem Bereich geht. Absolut. Ich, ja. ähm, ich habe auch mal ein Sommerprojekt gemacht mit Behinderten im Libanon und mhm. das gibt ein so viel und das ist aber auch so eine ja. anstrengende Arbeit.
0: Also voll ist es. Ist ist es. Und, es ist krass. Und es darf, darf man auch nicht irgendwie unterschätzen. Ne? Aber, ja, aber es ist halt. Ich, also, ich finde auch, dass diese, diese, diese Wichtigkeit ähm, da jetzt einfach noch mal mehr in den Fokus gerückt wird. Ne? Dass, dass einfach Sozialpädagogen und, und auch ähm, alles, was so mit Pflege ja. betrifft, ärztliche Fürsorge und so, dass das jetzt alles viel mehr in den Fokus gerückt wird.
1: Das wäre zumindest das Ziel, wenn, ja. wenn die.
0: Wäre schön. Wär ja. schön.
1: Ja, schon. Ähm,
2: ja ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, bevor man uns hier gleich auch gut. also wir uns nicht mehr sehen können, weil es überall dunkel <lacht> wird, ähm, <Ja. lacht> kannst du denn was von deinen nächsten Projekten erzählen? Also gibt es da schon irgendwas, was man verraten darf, was so ansteht <lacht> oder ist noch
1: top secret Also,
0: also ta tatsächlich, also ähm, heute ist der, lass mich nicht der lügen, heute ist der wir. Ja. Genau, heute ist Halloween, wir zeichnen am 31. Oktober auf und am 1.11. quasi morgen, deshalb ist es jetzt hier sozusagen die Premiere, dass ich das sage, wird veröffentlicht, dass ich ähm, ab, ab sofort äh, von der ähm, deutschen Marke Jack Wolfskin gesponsert werde. Und da werden dann weitere Projekte folgen. Das heißt, also ich habe äh, sozusagen den Club gewechselt, <lacht> ja, bin jetzt ein halbes Jahr auf dem Markt gewesen und ähm, habe mich äh, von, von meiner damaligen Marke Mammut äh, also man, der, der Vertrag ist einfach nicht weitergelaufen, das ist total cool, wir haben uns immer noch total lieb, aber jetzt läuft das Ganze unter Jack Wolfskin und da ist natürlich dann auch wieder jetzt die Messlatte sehr, sehr hochgelegt worden, einfach, dass ich jetzt äh, auf dem Kilimanjaro war und deshalb ähm, habe ich mir jetzt schon das ein oder andere Projekt ausgedacht für nächstes Jahr, aber darüber kann ich konkret jetzt noch nicht sprechen, aber ich glaube, da muss man einfach der Instagram-Seite ähm, so, so ein bisschen folgen und äh, auch gerne bei, 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 bei Jack Booskin einfach. Also da sind jetzt schon Sachen auch ab, abgedreht, da kann man auf jeden Fall ab Anfang nächsten Jahres sieht man mich da ein ähm, bisschen bei denen auf dem Profil rumhüpfen. Ja und ansonsten ähm, glaube ich, kann ich jetzt hier schon an der, an der Stelle sagen, dass ich nächstes Jahr im Anfang nächsten Jahres für die Erwachsenen ein Buch rausbringen werde und mhm. zwar werde ich mit 33 Jahren eine Autobiografie veröffentlichen das ist auch schon Und was in dem
1: für eine Biografie junger Eichhörnchen. Das
0: ist halt ja Das ist voll, voll der Wahnsinn, das ist ja heftig, voll der Wahnsinn, ja. dass ich da auch. Äh Menschen gefunden habe, die, die da die gesagt haben, ey Tom, das, das also weil es sind ja mehr, es ist ja nicht nur eine Geschichte, der Kilimanjaro ist natürlich sozusagen der Höhepunkt, aber es sind natürlich viele viele kleine Geschichten, ähm, wo sich viele Menschen vielleicht auch wiederfinden und, und wo dann einfach der Verlag gesagt hat, hey Tom, das muss gehört werden und da sage ich, also ich, okay alles klar, also ist es echt, ist echt nett, ja, also warum nicht und da halt auch wieder die dieselbe Haltung wie, wie bei dem Buch, wenn es halt jemanden dann was bringt, ist es super, super, super schön. Aber ich möchte es natürlich niemanden irgendwie so aufs Auge zwingen. Aber ich glaube, da sind schon auf jeden Fall ein Komm, paar, ein paar, paar, paar nenne äh, nennenswerte, da hm. sind auf jeden Fall witzige Sachen auch drin. Also mir ist immer ganz, ganz wichtig auch, dass, dass das, das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Geschichte für jemanden, der außenstehend ist. Aber ähm, wenn man mich, glaube ich, mal so jetzt hier nach ein paar Minuten Podcast hören, ähm, glaube ich, hat man so ein bisschen begriffen, dass das alles ähm, kein Fluch, sondern so ein Segen mittlerweile ist, dass ich, dass ich einfach in dieser Position bin, meine Geschichte erzählen zu dürfen, dass mir Leute zuhören. Und das möchte ich halt auch nicht irgendwie in den Sand setzen, sondern ich möchte irgendwie damit, keine Ahnung, so ich, es obliegt jetzt mir, ob ich jetzt so einen inklusiven Gedanken habe und so ein bisschen... Die Welt in dem Ausmaße, wie ich es halt beeinflussen kann, so ein bisschen verändere. Ja, und warum, warum, soll ich das ja. nicht machen?
2: Mega schön, ja. sehr gut. So inspirierende Leute braucht man natürlich. Ja. ja.
0: <lacht> Dankeschön. Oh, Mensch, Mensch. Leute.
1: <lacht> und wir vom Podcast-Team haben uns überlegt, dass wir in jeder Folge irgendwie unser Tipp zu einem gewissen Thema ähm, ja raushauen wollen. Mhm. Und heute haben wir uns gedacht, vor allem wenn jetzt, äh, wie, wie gesagt, wir nehmen Halloween auf, steht bald wieder ein Light-Lockdown an. Zum Thema DIY, Basteln, was auch immer. Tom, hast du da irgendwas, also du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, aber ähm, hast du da irgendwie so einen Tipp, der vielleicht jetzt nicht ganz bekannt ist? Dein, dein Secret-Tipp? Secret ähm,
0: ähm, äh, man, was man, ja, was man basteln könnte? Kreatives.
1: Hands
0: on. Also was, was ich immer super super ähm, super gerne mache, ähm, da ich jetzt bis vor kurzem noch Lesungen gehalten habe und in Kitas gegangen bin und in Schulen oder auch, ähm, auch auf Stationen war jetzt bevor halt dieser Light Lockdown jetzt halt wieder zugeschlagen hat, bin ich ähm, hin und habe ähm, mit gelbem Tonpapier einen Kreis ausgeschnitten und habe ähm, dann auf diesen, auf diesen runden Kreis habe ich ähm, ganz viele ähm, Blätter Laub also getrocknet dann draufgeklebt. Und dann äh, quasi eine Katzennase und zwei verrückte Augen draufgeklebt. Und dann hast du schon sozusagen einen ah, Löwen. Ja. Und das ist das, was ich äh, jetzt die ganze Zeit äh, mit den Kids dann immer gerne gemacht habe. Also kannst du dir vorstellen, mhm. ich komme dann vorbei, habe dann so eine Tüte <lacht> mit Laub und dann, dann äh, wird dann losgebastelt. Ich mache das einfach gerne, weil ich, äh, ich will nicht nur, vor, nur vorbeikommen und will dann da irgendwie vorlesen, sondern ich möchte auch... Ja irgendwie das dann bleibende Eindruck irgendwie ist und vor allem dass ich was mit nach Hause nehmen kann weil ich habe das ganze Zeug okay. hier immer zu Hause immer mhm. ähm, hier aufgehängt und dann hängen hier überall ja, die ganzen das. kleinen Löwen Katrin, und das ist voll süß
2: was hast du für einen ja. Tipp ähm, ich glaube ich habe keinen Secret Tipp ich habe auch noch keinen Löwen gebastelt und ich habe ja auch keine Löwenmähne das? das passt okay, bei mir okay. auch gar nicht ähm, <lacht> ich hab, äh, bin so ein Fan von Mandalas ausmalen das gibt mir irgendwie viel Ruhe und ähm, ja im letzten Lockdown habe ich mit Makrameeflechten Flechten angefangen ähm, und das fand ich auch mhm. ganz cool, also da hat man immer was Schönes, was man sich zu Hause dann noch aufhängen kann, ja. irgendwann sind die Wände zwar vollgeknallt, aber äh, dann verschenkt man es eben an ähm,
1: alle, die was haben wollen. Und du, Alice? Ich, ähm, ich habe mir überlegt, ähm, dass man Poster nimmt, also irgendwie, oder ein Bild von irgendeinem, ich sag mal, spießigen oder kitschigen Hintergrund oder Bilder von alten äh, Statuen, etc. und einfach ein Bild von sich und seinen Freunden da reinhaut, statt irgendwie dem Kopf von der Statue einfach sein Bild von der letzten Party oder ähm, von wo auch immer, oder ein Bild vom Strand und dann macht man da eben ein Foto von sich rein, also so ein bisschen Collagemäßig mäßig ähm, Ich finde das ehrlich gesagt ganz <lacht> lustig ja. vor. ja
0: ähm, Das ist cool, das ist eine ich gute ja. Idee. Da kann man auf jeden Fall eine <lacht> ja. Menge Quatsch mitmachen.
1: Da kann man auch sicher Augen draufkleben. Augen kann man überall draufkleben. <lacht> <lacht> ja,
2: cool. Dann hoffen wir, dass äh, ihr Zuhörer alle unsere Bastelmaßnahmen in Angriff nehmt und ähm, vielleicht, wenn ihr Lust habt, euch, äh, uns eure Bastelergebnisse zukommen lasst, gerne auch, wenn ihr irgendwas Cooles gemacht habt. Freuen wir uns natürlich, dass die Ergebnisse zu sehen. Die könnt ihr zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse podcastkaspar.info schicken. Da freuen wir uns auch über jegliches Feedback über... Anregungen. Anregungen, genau. <lacht> Alles, ähm, ja, was ihr uns sagen möchtet, hören wir da sehr gerne. Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen und natürlich auch auf dem vom Tom. Ähm, der vom Tom heißt äh, Tom Native und unserer findet ihr auch, wenn ihr Herzkasper sucht. Genau, und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns ganz bald
1: wieder. Vielen Dank an Tom, wann hat super Spaß gemacht, super inspirierende Geschichten. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank, ähm, dass ich da sein durfte. Ja. <lacht> Gerne. <lacht> super. Genau. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis mhm. zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.